0: Ce qu'on écrit sur moi euh, ne m'influe pas du tout, ne m'irrite pas, ne m'enchante pas non plus. On peut écrire tout ce qu'on veut sur moi. D'ailleurs, en général,
1: je ne nie pas ce qui s'écrit sur moi. premier débat de notre série Simonon écrivain, voyageur et déménageur, et de manière exceptionnelle, cette émission est enregistrée dans un studio de la RTBF à Liège, à la ville natale de Georges Simenon. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux éminents simnologues, simnoniens, simnophiles, au choix, peut-être les trois à la fois d'ailleurs, ils nous le diront. Michel Lemoyne, qui a écrit un grand nombre d'articles et de livres consacrés à l'œuvre de Georges Simenon, et qui a longtemps été professeur de lettres ici, à Liège, qui est un petit peu sa ville d'adoption, pratiquement, sa ville de naissance. Et puis Alain Bertrand, qui lui enseigne les lettres à Bastogne, non loin de là, les cyclistes seront tout de suite où situer Bastogne par rapport à Liège, et qui a écrit lui aussi de très nombreux articles, qui a participé à des colloques, qui a écrit des livres sur Georges Simenon. Tout ça, nous le retrouverons... Sur le site de France Culture, le site de l'émission Simonon, toutes les références des livres et des articles qu'ils ont écrits l'un et l'autre. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation ici, dans ce studio. Et tout d'abord, on va commencer avec le, ce qui peut paraître le début le plus évident. Est-ce que Simonon Georges Simenon, est-ce qu'il est un écrivain belge ou pas? Parce qu'en France, ça fait longtemps qu'on a annexé, comme un écrivain français, comme tout écrivain de langue française, Michel Lemoyne.
2: Oui, bien sûr que Simon est un écrivain belge puisqu'il est né en Belgique et qu'il n'a jamais abandonné sa nationalité belge. Euh, C'est ce qu'on peut en dire de façon la plus simple. Mais euh, il est lu par le monde entier, de sorte qu'on euh, comprend que la France ait pu l'annexer. Néanmoins, on peut parler de certaines caractéristiques belges chez Simon, non, non pas certainement du côté des surréalistes belges. Il y a euh, dans la littérature belge un aspect... Euh, surréaliste comme dans la peinture belge, Sinon, on n'appartient pas à cette veine-là, mais il y a des traits belges chez lui, et je dirais plus particulièrement liégeois, puisque sa jeunesse s'est passée à Liège jusqu'à 19 ans, et vous savez qu'il a toujours soutenu que on absorbe tout jusqu'à 18 ans, et on ne fait plus après, quand on est un artiste tout au moins, que régurgiter dans son œuvre ce qu'on a, euh, appris auparavant, ce qu'on a retenu auparavant. Bref, il y a une matière belge chez Simon, sans aucun doute, et une matière notamment liégeoise,
1: nous y reviendrons sans doute. Bien entendu. Alors, on va revenir sur tous ces points, mais Alain Bertrand, pour vous, c'est un écrivain belge, Simon Non, c'est un écrivain
0: liégeois. Je pense que, comme vient de le dire Michel, il y a une imprégnation des origines, mais qu'il sort finalement très peu, de cette ville mise à part pour se rendre du côté flamand, non pas en Flandre mais en Campine Alors ce sont des choses qu'on ne sait peut-être bon. peut pas trop quand on est français on sait pas du mais euh, lorsqu'on parle de la Wallonie par exemple, euh, on a l'impression vu de loin qu'il y a une homogénéité en réalité c'est tout à fait faux euh, l'Ardennais j'habite en Ardennes euh, ne se reconnaît absolument pas dans le Liégeois ou dans le Carolo. Et inversement. En Flandre, il y a la même chose. Et la Flandre de Simenon, qui me passionne assez, c'est plutôt la Campine. C'est un coin, en fait, qui n'est qui pas loin d'ici, qui n'est pas loin de, de, de Liège. C'est une extension qui, qui correspond, je dirais, à la principauté de Liège.
1: Mais quand vous dites la Flandre de Simenon, vous parlez de celle des origines... D'une partie de sa famille, Une partie de, sa, famille. de sa mère les brûle. Et là,
0: là bien entendu, euh, je suis tout à fait d'accord avec Michel, quand il parle des origines, c'est clair qu'au fond, Simon ne parle jamais que de ses origines, et son œuvre n'est jamais qu'une euh, variation. Enfin, ses livres sont des variations sur un certain nombre de motifs, de thèmes euh, qui sont liés à ses origines.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'ici, à Liège, où nous sommes, se trouve de toute évidence la matrice de l'œuvre
2: oui, oui, c'est ce qu'a soutenu aussi euh, un chercheur qui est Daniel Latin, qui a écrit un article sur euh, Pédigré comme matrice de l'œuvre de Simon. Euh, oui, certainement, mais je dirais qu'il y en a peut-être d'autres que Pédigré.
1: Oui, oui, mais vous avez vraiment le sentiment que quand il a quitté, euh, donc avant 20 ans, la, sa ville natale, euh, il l'avait emporté avec lui et qu'il ne l'a jamais lâché Oui, c'est-il qui disait qu'il a laissé à Liège les clés de
2: son âme oui, c'est ah, juste une, une formule. C'est amusant comme formule. Est-ce qu'elle est vraie est intéressant. Mais euh, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a bien autre chose dans l'œuvre de Simon que les racines liégeoises. Ne fût-ce que les, les lieux où se situent ces romans, il y en a très peu qui se situent à Liège, certains se situent dans des endroits qui ne sont pas nommés et où on reconnaît Liège, mais il y en a bien d'autres. Il y a par exemple Paris, euh, pratiquement rien dans les œuvres de Simon qui se déroulent à Paris ne vient de Liège, euh, de même en ce qui concerne La Rochelle ou
1: New York même si certains motifs sont d'origine liégeoise. Alors vous, Michel Lemoyne, vous avez publié plusieurs articles, remarqués justement sur les villes dans l'œuvre de Simon, euh, C'est frappant, puisqu'on parle de la Belgique. Alors vous dites vous-même que Liège n'est traité que cinq fois, finalement, directement. Oui, je ne vais pas vous chicaner
2: sur le chiffre de cinq, j'irai jusqu'à huit. Mais peu oui. importe, le fait est que c'est très peu sur l'ensemble de l'œuvre. C'est donc ces
1: crimes impunis, le pendu de saint folien euh, évidemment pédigré, « Les trois crimes de mes amis », et puis, euh, indirectement, euh, il y en a quelques euh, autres. « La danseuse du moulin, oui. par exemple. Bon, et puis, Bruxelles, alors là, c'est un peu l'absence. Mais c'est l'absence,
0: oui. Je Anna Bertrand. Me, il me semble que Bruxelles, dans l'œuvre de Simon c'est un mot. Je veux dire que vous pouvez évoquer des lieux en les habitant, en les faisant vivre, en les transposant dans les grandes profondeurs. Vous pouvez aussi évoquer des lieux euh, simplement par un cliché ou par, euh, par un mot. Il me semble que, que Bruxelles, c'est un mot. Il n'y a rien cas, de
1: véritablement
0: bruxellois, si vous voulez, dans le de Simenon.
1: Non, il n'y a rien de bruxellois, mais il y a tout de même cinq romans, si j'ai bien compris. Qui passent par Bruxelles. Qui passent par Bruxelles. Le locataire, le suspect, oui. il y a l'aîné des fers Chauds, oui. Hein, oui, oui, oui. et puis Peine de mort, et puis évidemment Émile à Bruxelles. Enfin, ce ne sont pas non plus ses plus grands livres. Non. Et alors le, le Charleroi, par exemple, de Simenon dans Le locataire,
0: à mon sens, c'est davantage un, un décor nécessaire dans le roman, plutôt que le véritable Charleroi. Est-ce que Furne est un
1: décor pour le bourgmestre de Furne Alors
0: ça, c'est une grande question. Ça, c'est vraiment une question très intéressante. Parce que, bien sûr, certains disent qu'il y est allé, d'autres que non. il semblerait que oui. Mais je pense que le problème n'est de nouveau pas là. Ce qu'il rend de la Flandre dans le bourgmestre de Furne, c'est quand même, me semble-t-il, je vais peut-être choquer un peu, mais une série de clichés. La Flandre, telle qu'il l'a décrit, renvoie à l'image de la Flandre qu'on connaît déjà par ailleurs, ou dont on a une idée plus ou moins précise, me semble-t-il. Mais en vous
1: écoutant, j'ai l'impression, Bertrand, que finalement Simon connaissait mal la Belgique. Il connaissait parfaitement son quartier, sa ville, mais au-delà.
0: Une anecdote. Dans ma vie, il y a eu une période Simon très, très intense. Et alors, bon, ben, j'ai une petite correspondance avec lui. Et alors, euh, à un moment donné, euh, je lui parle de l'asmois, tout simplement parce que mes parents sont originaires de l'asmois, etc. Et pour lui, c'était la référence tabac de l'asmois. Oui, je suis allé une fois sur l'asmois et puis j'ai traversé la frontière. Mais de nouveau, on a un peu l'impression qu'on va vers le cliché davantage que vers euh, ce que ce paysage peut révéler, notamment dans des œuvres comme celle de Julien Gracq, qui est aussi passée par euh, le long de, de l'asmois ou euh, bien sûr d'André d'hôtel où là il y a une imprégnation enfin il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici c'est, ah oui le mot
2: presque touristique je dirais presque touristique euh, sur la moi, je ne sais pas ce que tu en penses Michel, Michel le mais je suis parfaitement d'accord mais euh, j'ajouterais simplement que pour Simnon les autres villes et tous les autres endroits de la Belgique dont il a parlé, il n'y a été que de passage. C'est la raison pour laquelle euh, il n'a saisi que les repères les plus euh, frappants pour lui. Je vais en revenir à Furne,
1: Furne oui. <rire> par le exemple, hein, c'est quand même oui. une œuvre
2: fort importante, le bourgmestre de Furne. Euh, on se souvient de la note liminaire du bourgmestre de Furne où Simonon dit :« Je ne connais pas Furne, euh, donc on ne peut pas incriminer quoi que ce soit de la connaissance que j'aurais de Furne. » Mais euh, rien n'est plus faux. C'est vrai que Simonon connaissait Furne. Il y était passé. Il y était passé au moins deux fois dans sa vie. Une fois au début des années 30 lorsqu'il faisait un reportage sur euh, la région frontalière entre la France. Et la Belgique, dans le cadre d'une enquête sur le, le trafic du tabac, par exemple, ben, il était passé par là. Et puis, juste avant d'écrire le bourgmestre de Furne, ça se passait lors de l'affaire de Munich. Hein, bon, euh, Simon regagnait d'art d'art la Belgique pour ne pas être coincé en France par une guerre éventuelle. Et quand il est arrivé à la frontière du côté de la Panne, c'est-à-dire à côté de Furne, à la côte belge, eh bien, euh, on lui a dit « Oh, ben, vous pouvez rentrer chez vous, les accords de Munich sont signés, il n'y aura pas la guerre. » Ah bon, dit -chic à Chicaleur, il n'a pas fait demi-tour tout de suite, il est resté à La Panne, où il a logé d'ailleurs dans un hôtel qui était un hôtel Terling. Oui. <rire> voilà où il a très bien mangé, il dit ça dans euh, les mémoires intimes, et après, il est reparti. Euh, en passant par Furne, peut-être euh, parce que rentré chez lui, euh, deux mois, trois mois plus tard, il se met à écrire le bourgmestre de Furne. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas eu euh, une influence du Furne qu'il a vu à ce moment-là sur son écriture. Mais vous le sentiment, Michel Lemoine, qui connaissait la Belgique je crois que oui, il la connaissait euh, plus qu'on ne le croit, mais encore une fois, euh, de manière peut-être parfois un peu superficielle. On pourrait dire la même chose à propos de Bruxelles, euh, qu'il n'a
1: connu qu'entre deux trains, parfois entre deux voyages de passage. Poursuivons sur le, 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 le reste de la Belgique. Namur, dans, chez les flamands, est-ce qu'il est qu ici connaissait la ville
2: Namur, ben, à mon avis, c'est la même chose que j'y vais. Il connaissait un petit peu oui, de passage. Hein, euh, le couvent dont il est question d'encher les flamands et où va Maigret, où Maigret va enquêter, bah, il est vraisemblable qu'il le connaissait, oui. Mais on y retrouve quand même beaucoup d'influence du couvent des Ursulines, où euh, sa tante se trouvait en Belgique, près de Liège, à Hans.
1: Dans le Bourgbert de Furne, il y a Ostende au aussi, non Oui, il y a
2: Ostende au aussi. Là, il, on, on a aussi, bien sûr, des, des preuves qu'il est passé à Ostende, qu'il y a résidé un petit peu dans sa jeunesse. C'est là qu'il a vu la mer la première fois, d'ailleurs. Et,
1: et en verse, dans bergelon Oui, oui. Ça, on, mais on... ça
2: n'empêche pas que lorsqu'il est, par exemple, dans
0: Hambourg mestre de Furne, il ressort, ce qu'il ressort toujours quand il parle de la Flandre, par exemple, le cigare. C'est un les odeurs de, ça, ah. oui, Les odeurs de, de cigare qui saturent l'atmosphère... Euh, le, le Genièvre, le Genièvre euh, qui revient ré régulièrement. Et alors, ce qui est assez amusant, lorsqu'il évoque le flamand, la langue flamande, et euh, dans, dans euh, La Maison du Canal, par exemple, c'est tout à fait frappant. il dit les personnages parlent flamand. Mais il n'utilisent jamais le flamand. Ou pour des mots très 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 compréhensibles, en fait, comme par exemple, « nez », tout le monde se dit bien que « nez », ça veut dire « non ». Ou « mama », que ça veut dire « maman ». Donc il y a deux, trois mots comme ça de, de flamand. Mais il dit que les gens parlent flamand. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire on ne rentre pas dans, dans une logique, on n'essaye pas de produire une transposition on signale de l'extérieur, et il me semble quand même qu'il y a une utilisation assez large de ces motifs, je dirais. Euh, le cigare, le genièvre, euh, le flamand, euh, et puis d'autres choses plus, plus riches et plus subtiles dont on parlera tout à l'heure. Alors, doute.
1: comme beaucoup de Belges, Georges simonon était moitié-moitié par ses origines, moitié wallon par le côté paternel euh, et moitié flamand. Par le côté maternel, qu'est-ce qui l'emportait, à votre avis, chez lui, Michel Lemoine
2: mais il faut d'abord nuancer tout cela. Oui.
1: Parce qu'il est wallon du côté
2: paternel et flamand du côté maternel, euh, ce n'est pas tout à vrai vrai non plus, parce que si son père est né à Liège, sa mère est née à Liège aussi. Et son grand-père du côté paternel était un flamand, chrétien Simon, Et son grand-père du côté maternel était, lui, un allemand. Oui. De naissance, tout au moins. Bon, enfin, ce qui est important aussi, c'est la manière dont il présente tout ça. Ah, voilà, exactement. Euh, lui est persuadé, lorsqu'il parle de ses origines, que son père euh, est d'une vieille ascendance liégeoise et même d'outremeuse, alors que c'est faux. Tandis que ses grands-parents sont flamands alors que c'est à moitié vrai seulement.
1: Mais ça veut dire, ça veut dire... quoi cette, cette version de l'histoire
2: Mais ça veut dire qu'il s'est imaginé des choses sur lui-même qui ne correspondent pas à la réalité que la recherche a trouvée, tout simplement.
1: Il a voulu se convaincre de quelque chose. Ce n'est pas seulement pour donner une image, parce que donner cette image-là, finalement, ça ne le sert pas plus que ça. Je crois que ça participe
2: de cette dichotomie qu'il veut montrer et de cette opposition qu'il trouve entre la famille paternelle et la famille maternelle. Ça fait partie d'un ensemble où
1: le père est opposé à la mère, euh, je oui. pense. Oui, parce oui, que euh, Alain ça, Bertrand, est-ce oui. que vous avez le sentiment que euh, cette dichotomie bon a assez évidente puisqu'il a toujours pris le côté de son père et, et l'être à ma mère dit bien ce qu'il pensait de, de sa mère, mais de caractère, de tempérament, de culture, euh, il, était, il est ce qu'il était bien davantage wallon.
0: Moi, je crois qu'il est profondément déchiré. Il est, à, il, il est en quête d'une certaine identité, d'une certaine image de lui-même, comme le montre ce que Michel vient vient de dire. Et en même temps, il souffre d'une espèce de déficience, voire de dégénérescence, parce que relisant La Maison du Canal, je me suis aperçu qu'il présentait la campine et ses habitants comme des dégénérés. Il n'y a pas d'autre mot, euh, <rire> comme des dégénérés. Alors ça, c'est, je, je veux dire que ça m'a, ça m'a un, un peu soufflé au fil de ma lecture, mais véritablement ça, c'est un pays qui, euh, qui fond, qui coule, qui, qui, qui est liquide, jusqu'à la pourriture, jusqu'à la décadence. Vous la campagne
1: parce que, à mon avis, il y a peu d'auditeurs français et qui, qui savent la à quoi vous faites allusion.
0: La campagne se, se situe au nord de Liège, dans la partie flamande
1: du pays. Est-ce que, pour vous, l'un et l'autre, un écrivain, si on dit que c'est sa seule patrie, ce n'est pas une question de passeport, d'administration, sa seule patrie, c'est sa langue. Dans ce cas-là, est ce qu'on peut dire que Simon est tout simplement euh, natif euh, de la langue française Michel Lemoine.
2: Oui, pour moi, effectivement, il est bien représentatif de la langue française, euh, comme tout écrivain qui écrit en français. Moi, dans ce débat-là, euh, j'estime qu'il y a certes des écrivains belges qui écrivent en français, mais qui se rattachent d'une manière plus générale à la littérature française en général. Pas oui, Je suis d'accord avec toi, oui.
1: Et oui, Alain Bertrand également
2: Mais Oui, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a des
0: spécificités belges, par exemple, des belgicismes, les fameux belgicismes. lesquels, par
1: exemple euh... le, clanche, ah. le mot « clanche ah », oui, ben pour oui. vous, c'est un mot très usité oui,
0: Très
2: usité, oui. Pas, oui. Du... Pas en Mais France Il y en a beaucoup, hein, Michel, des de belgicismes chez, chez Simnois. Laisser la porte contre, par exemple.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire la laisser contre le chambranle. Tandis qu'en France, euh, je crois qu'on emploie euh, le mot entrouvert dans ce cas-là. Oui. D'autres euh, D'autres belgicismes bon, Oui. Euh, le légumier pour le marchand de légumes.
1: Oui, parce que le légumier oui. en français, ça désigne autre chose, ça désigne oui. un, un cas le dans lequel oui. on met oui, oui, les oui, légumes, je crois. Hein. Oui.
0: Et une question que je me suis souvent posée, c'est l'influence de, de la syntaxe flamande sur, euh, sur son écriture. Et là.
2: Très humblement, j'avoue, je, je n'ai pas avancé. Oui, moi je me demande s'il y en a vraiment une. Je ne crois pas. Euh, il en parle quand même, sinon, dans, à propos du bourgmestre de Furne, mm -hmm. où il dit, j'ai essayé de faire des phrases un petit peu lourdes pour tenter d'épouser la syntaxe flamande, qui, selon lui, selon lui, serait plus lourde que la syntaxe française. Moi, je n'en sais absolument rien. Mais euh, on, on ne voit pas tellement, quand on lit le bourgmestre de Fionne, que ce, ce, ce que soit plus lourd ou moins lourd qu'un autre roman.
0: Mais tu vois, la lourdeur, à mon avis, fait partie de, de l'idée qu'il a de la Flandre. L'idée qu'il a de la Flandre. Enfin, de la, ouais. de la campine.
1: Oui, la campine. on y revient toujours. Oui, oui, oui. Ah ben, il faut, il faut si après toujours cette émission, il y, a, il y en a un seul qui ignore la campine, <rire> il est impardonnable. Oui. Vous voyez d'autres belgicismes, non, Alain Bertrand Non, 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 non. non, non, non. C'est quand même assez frappant, parce que tout à l'heure, Michel Moine a évoqué le surréalisme. En Belgique, qui a une place très importante, à la fois sur le plan littéraire, sur le plan artistique, pictural, même cinématographique. Est-ce que Simon a été totalement imperméable au mouvement Certainement, mais à l'esprit. Je crois que oui.
2: Il en parle quand même. Il en est question, il y a même des applications de surréalisme dans certains de ses romans populaires. Mais euh, ce sont des traces. Euh, il le fait surtout pour s'en moquer... Et après, lorsqu'il écrit, alors que nous sommes dans les années 30 et que le, le surréalisme est né il n'y a quand même pas tellement longtemps, eh bien on n'en trouve jamais des traces dans son oeuvre. Euh, Simenon est toujours un écrivain qui écrit de manière extrêmement classique, et il n'y a guère de recherche stylistique ou de vocabulaire chez lui, ou euh, de, de choses qui pourraient étonner le lecteur, ce n'est pas du tout euh, le fait de Simenon, ça.
1: Il n'a pas été entamé par des influences. C'est une question qu que je me pose souvent et que je pose aux autres. Et effectivement, tout écrivain a d'abord été un lecteur. On sait ce que Simonon a lu dans sa jeunesse, les Russes, Gogol, Dostoïevski, enfin, ce qu'il prétendait avoir lu et qu'il a lu certainement. Mais par la suite, il a en grande partie arrêté de lire pour ne pas être influencé. On ne voit pas de qui il serait l'héritier, ce qui est assez rare pour un écrivain. Michel Lemoyne. Ben je crois quand même qu'il a héritier des Russes. Des euh, Russes, les Russes, euh, c'est beaucoup dire. Mais
2: je pense, par exemple, plutôt à Dostoevsky. Un euh, Dostoevsky qui serait moins profond que Dostoevsky, qui irait beaucoup moins vers l'inconscient, dans la mesure où il essaye toujours de simplifier les choses. Je parle de Simenon, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a de Dostoevsky mais, mais la matière même, la profondeur euh, de certains de ce héros, euh, où l'inconscient affleure sans cesse. Je pense à M. Oui. Hir, par exemple ou à de, un personnage comme Radek dans La tête d'un homme. C'est presque, je, je n'ose pas dire le Dostoïevski du pauvre, mais c'est un peu cela quand même pour moi.
0: Et, et l'inconscient, tu parles de l'inconscient, il affleure aussi. Justement, dans la maison du canal, il y a, il y a des pages complètes oui. où on évoque les rêves, où on évoque les angoisses, où on évoque cette montée de
1: forces qui vont conduire à la tragédie. Pour autant, sinon on n'a jamais revendiqué cet héritage sans avoir caché... Il fait partie de eu.
0: ces créateurs, à mon avis, qui souhaiteraient n'être nés personne.
1: Ne rien de voir
0: Ne rien devoir à personne. Par
1: orgueil euh... ou...
2: Il ne revendique rien, en fait. Par orgueil, euh... oui, c'est possible, on ne sait pas. Mais euh, toujours est-il que, quand il cite ses écrivains préférés, euh, il y en a d'autres que les Russes. Il y a aussi euh, Steinbeck, par exemple. Il parle beaucoup de Steinbeck. Et de Faulkner. C'est surtout Faulkner dont il parle. Mais c'est étonnant parce que... Euh, quand on lit Faulkner et qu'on lit Simon, ce sont des choses tout à fait différentes. Alors moi je me dis, mais dans quelle mesure peut-il se revendiquer de Faulkner Eh bien, je ne pense pas qu'il puisse s'en revendiquer, c'est simplement un rapprochement, il le s'y doit. Il a bien aimé Faulkner, mais ce sont deux mondes très différents quand même.
1: On a même l'impression qu'il a pris le contre-pied, puisque il mmh. pas plus différent plus opposé <rire> ben, que, leur, que leur demande. Alain Bertrand, vous, vous lui voyez d'autres filiations littéraires
0: — Non, non, non. Je, ne... je pense qu'il a cherché, après s'être exercé si longtemps, euh, une singularité. Et alors le paradoxe, c'est que sa singularité est remplie de clichés. Enfin, c'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire que je me demande s'il si y a un écrivain qui utilise avec autant de virtuosité les clichés. C'est-à-dire ce qu'on savait déjà, le remixant à sa sauce et créant quelque chose qui nous paraît troublant, surprenant, euh, et, 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 euh, et très dans le... inscrit dans un décor et dans une réalité humaine profonde. Et dans le
1: même temps, créant son poncif
0: et créant lui-même son bon cifre. C'est quand
1: même une prouesse, puisqu'on en ah, ça, ça, puisqu on on parle encore prouesse. 60 oui, oui, ans après oui. Michel Lemoine. Je le rattacherai plutôt, quant
2: à moi, mais je ne suis pas le seul. Plusieurs théoriciens de la littérature, plusieurs historiens plutôt de la littérature, ont tendance aujourd'hui à rattacher Simonon à deux courants littéraires bien connus, euh, qu'il l'auraient en quelque sorte fusionné. Ce serait le populisme d'une part et l'existentialisme d'autre part. L'existentialisme sans l'aspect philosophique qu'il peut avoir par ailleurs. Euh, Simon aurait synthétisé les deux, d'après ses historiens de la littérature, mais euh, sans pour autant s'en rendre compte, euh, comme s'il poursuivait son chemin. Euh, Il en serait en le premier part... étonné. Hein. Pardon Il en serait
1: le premier Il en étonné. serait
2: le premier étonné, mais euh, c'est tout au moins ce qui se dégage de certaines études actuelles. Euh, Vous qui y croyez de bonnes raisons de cela. Vous y croyez euh, Je crois qu'il y a une... une partie des deux, j'ai toujours cru que Simon était un, ex... un écrivain existentialiste par exemple. Populiste c'est autre chose, mais euh... Oui. Euh, lorsque j'ai dit à propos de la veuve coudère, je crois, euh, c'est bien mieux que l'étranger, et pourtant c'est la même chose, eh bien, euh, j'aurais tendance à acquiescer. Et moi-même, lorsque j'ai lu certains romans de Simenon, je me suis dit, mais nous sommes en pleine existentialisme. Je parle de mes premières lectures de Simenon. Un roman comme Le Nègre, par exemple, qui est assez peu connu, je me disais, mais alors, nous y sommes en plein. C'est presque Roquentin qui travaille au chemin de fer. <rire> voilà.
1: bah, justement, euh, parce que c'est un exercice auquel... Tous les interlocuteurs de cette série Simnon vont se plier. Un peu d'égo-histoire, puisque vous êtes tous des spécialistes de Simnon. Comment êtes-vous venus, l'un et l'autre, à Simnon, Michel Lemoyne Par quel livre et comment
2: Quand j'avais 15 ans, j'ai lu, un petit peu par hasard, « Trois chambres à Manhattan ». Je n'ai pas aimé, c'est sans doute parce que je l'ai lu à 15 ans, je l'aurais lu à 40 ans, ça m'aurait vraisemblablement plu, beaucoup plus. De sorte que j'ai laissé Simon de côté et j'ai relu quelques maigres plus tard, ça m'a bien plu. Et c'était au, au moment où les éditions Rencontres lançaient les œuvres complètes de Simon. Je m'y suis abonné et ça a pris, j'y ai mordu. Voilà. Et voilà.
0: c'était un moment un peu difficile de ma vie, j'avais 20 ans et je me suis retrouvé tout seul le, le long de la mois précisément dans le fin fond de la vallée à m'ennuyer c'était l'hiver, février, des atmosphères lourdes, puis je n'avais rien à lire et puis je passe par Bouillon. Godefroy de Bouillon. Très bien. <rire> et puis euh, sur un présentoir, je trouve euh, notamment euh, un livre de Stendhal et la maison du canal, D'ailleurs, la fameuse euh, qui euh, ne vous quitte pas. Non, et je dois dire que, bon, je, bon, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'étais absolument séduit. Il se fait que, dans le même temps, euh, le fond Simenon... Enfin, certains universitaires liégeois commençaient à s'intéresser à Simenon, dont Madame Gautomers, qui était mon professeur, et il nous a fait travailler sur Simenon, justement. Et c'est une chance inimaginable. J'ai pu travailler sur Simenon à l'université, donc, il y a une trentaine d'années. Imaginez ma vie si je n'avais travaillé que sur le nouveau roman.
1: Oui, ça, je, je n'ose pas y croire. Hein. Je n'ose pas y penser. Jean-Jean vient à sa mère, parce que c'est quelqu'un d'important, enfin, à ses parents, à sa famille, à tout ce qu'on a appelé la matrice, son enfance. Euh, Avez-vous le sentiment que, finalement, ce côté déménageur compulsif de Simon, hein, parce que notre série s'intitule Écrivain, Voyageur et Déménageur, et parmi les écrivains, c'est un de ceux qui a voyagé le plus, et déménagé donc une trentaine de fois. Ce côté déménageur, est-ce qu'il vient de l'instabilité chronique de, de sa mère, dont il parle sans arrêt, comme quelqu'un d'instable, Michel Lemoine
2: Mais on pourrait le croire dans la mesure où c'est une famille qui a déménagé souvent. Hein, le, le, la petite Henriette, qui est née en 1880, Henriette, je rappelle que c'est la mère de Simon avant de se marier, elle l a habité dans cette maison à Liège, je crois, c'est beaucoup. Mais à mon avis, c'était le fait d'une instabilité qui n'était pas innée, mais qui était due aux circonstances. Euh, J'imagine mal comment il vivait, mais il vivait de manière assez pauvre. Et j'ai l'impression qu'il recherchait les endroits où euh, sa mère et elle pouvaient euh, loger pour le moins cher possible, tout simplement. Mais ce n'est pas lié à, quelques, à, à un facteur, un gène d'instabilité ben, Je ne crois pas, parce que euh, si nous montons encore à une génération euh, antérieure, celle donc du grand-père maternel de Simon, qui s'appelait Guillaume brûle euh, celui qui habitait justement dans la maison du canal dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, lui, il était bien ancré dans sa maison du canal. Il y serait resté jusqu'à la fin de ses jours s'il n'avait pas fait de mauvaises, affaires, de mauvaises affaires à la fin des années 60. Et à partir de ce moment-là, lui aussi a commencé à errer dans le Limbourg ou en Campine euh, pour arriver à Liège aux environs de 1880. Il me semble quand même que chez Simon, il y a une, une hantise du vide et que dès l'instant où il se trouve dans un
0: espace qui comporte des éléments de vide, il sent une sorte de menace et il se dirige vers quelque chose qui pourrait lui assurer, vers un lieu, vers un espace qui pourrait lui assurer une plénitude. Voilà. Je veux dire par là qu'il y a cette dynamique du, du vide, oui, et, de, et de, du plein qu'on essaye de remplir, de l'identité qu'on essaye de conquérir. De la stabilité qu'on essaye d'avoir, mais qui est menacée perpétuellement.
1: D'une harmonie, la recherche d'une harmonie. Oui, d'une harmonie. D'une unité. Oui, oui. Alors,
0: Introu alors, introuvable. Ah, absolument gens. introuvable. D'ailleurs, et sa vie, et sa compulsion aussi pour les dames, euh, et ses nombreux romans, je me demande si, si on n'est pas dans cette dynamique-là. C'est absolument impossible de trouver la stabilité, parce qu'il y a la menace du vide, qui à mon, qui, à mon avis est liée évidemment euh, à sa mère, oui.
1: Et qui est à rapprocher aussi de la hantise et de la cochardisation. Il en parle souvent. Est-ce que c'est est du cabotinage ou pas la, 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 la peur, la peur fantâme, de, de se retrouver euh, un jour je cochard Je me trompe mais je pense que
0: c'est un fantôme de plénitude absolue, ça. C'est-à-dire celui qui ne dépend plus de rien et surtout pas du regard des autres. Parce que là, là aussi, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on, on examine le personnage de la mère dans, dans Péligré, c'est quelqu'un qui n'existe que par rapport au regard que les autres vont jeter sur elle, sur sa déchéance, sur sa manière de vivre, sur, sur sa manière de cuire la soupe ou de faire euh, et autre chose. C'est vraiment quelqu'un qui est aliéné. Enfin, me que sa mère, c'est quelqu'un qui est aliéné
1: par euh, ce qu'on peut penser d'elle. Michel lemoine vous avez le sentiment que le portrait qu'il fait de sa mère est un portrait à peu près, je ne dirais pas fidèle, mais qui correspond à une, à une, à une réalité Ou bien, finalement, c'est plus un autoportrait de Simonon qu'on lit là euh, euh,
2: Je n'en sais rien si ça correspond à la réalité, parce que je n'ai pas connu la mère de Simon Mais d'après ce que nous pouvons en savoir, en dehors de son fils, elle n'était pas tout à fait comme cela. Euh, c'est l'idée que lui a donnée de sa mère qui a finalement prédominé ah oui. et c'est celle-là qui sera valable pour euh, l'éternité à supposer qu'il y ait une éternité C'est le sinon. même problème
1: pour que pour le, la lettre au père de Kafka Oui On est obligé de, de les envisager à uh -huh. travers les textes oui, oui, oui. que les, leurs progénitures nous ont laissés oui. J'ai et la, et et
0: la la envie de dire que c'est ce qui compte Je veux dire que euh, il me semble qu'une personne n'existe pas en tant que telle, elle n'existe que dans la relation qu'on a avec elle. Et là, visiblement, avec Simon, c'est pas
1: triste. Et notamment dans Le Chat.
0: Oui, mm -hmm. dans Le Chat que je viens de relire, c'est absolument terrifiant. Mais le plus terrifiant dans Le Chat, c'est pas cette relation euh, que les deux personnages euh, entretiennent, et qui est à la fois une, une destruction, destruction qui renvoie aussi au paysage. Tout le paysage est en train de s'effondrer autour de cette maison, euh, où vivent donc les deux personnages mais parce que, euh, entre les personnages et leur environnement il y a quand même des interactions qui sont d'une puissance euh, très très forte il y a une imprégnation euh, du paysage et une dynamique sur laquelle on pourrait revenir qui, qui est très très importante mais euh, pour moi... Le cas, pardon, parce que vous en parliez, c'est le cas aussi dans d'autres romans ah oui, 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 oui. ah oui, alors là justement dans la maison du, du canal si on ne comprend pas qu'il envisage la campine et son réseau de canaux comme une projection du corps humain. La corpite, c'est un grand corps qui vit et qui se dégrade et qui pourrit. Et alors, le, le paysage renvoie à la pourriture intérieure de cette famille qui se désagrège. Si on ne voit pas cette espèce de dynamique extrêmement euh, riche entre le paysage et les personnages, on ne comprend
1: pas si dans, dans le chat, euh, ce couple se déchire, tandis que des, des, des spéculateurs immobiliers détruisent, détruisent tout de ce qu'il y a quartier. autour pour construire oui. des tours. Il n'y a que cette petite maison ancienne qui, oui. et qui et résiste. alors Il y a rien qui tient.
0: Et alors euh, à la fin, quand la, le personnage féminin meurt, le personnage masculin a une attaque cardiaque, et la dernière phrase du roman est quand même terrible, ces gens se sont disputés durant toute leur vie, et la dernière phrase c'est, il n'était plus rien. C'est-à-dire on n'existe que par rapport à l'autre, on n'existe pas. En soi. Et ça, c'est ça, c'est aussi typiquement simnonien. Ce sont des identités qui sont incapables de s'assumer euh, librement et de manière autonome. C'est pour ça que je disais que, tout à l'heure que le personnage du clochard est un fantasme absolu, parce que lui, il tient debout tout seul. Même s'il ne tient pas bien debout, même s'il boit trop, mais il tient quand même debout. Euh, il est coupé de ce qu'il aliène, c'est-à-dire le regard des autres.
2: Michel Lemoine. Oui, les personnages du chat se sont donc détruits mutuellement, tout comme se détruit le décor dans lequel ils vivent. De même en ce qui concerne la maison du canal, comme le rappelait Alain, euh, il est amusant de constater que ce, ce domaine de la maison du canal s'appelle en fait les irrigations dans le roman comme dans la réalité inspiratrice. Et euh, les irrigations, bah, c'est ce euh, le, le système de aquatique qui vient alimenter les prairies environnantes un peu comme le sang alimente le corps il y l'idée dont parlait Alain que la campine est un grand corps Malabre. malade, malade. malade c'est un thème c'est un livre de la
0: mort Mmh. Il y a, a l'écureuil, il y a le père, il mmh. y a l'oncle. Tout meurt, Je tout se Je crois, Alain Bertrand,
1: que vous allez réussir à faire de la Maison du Canal le best-seller de l'été. Mmh, best-seller okay. inattendu, hein, on peut <rire> le dire. Mais puisqu'on parle du décor, ce qui m'a toujours frappé, euh, c'est la fin de Simon. Là, on se projette euh, vers juste quelques années avant sa mort. Il a donc déménagé très souvent, mais il a toujours dit que cette, ce petit deux pièces de l'avenue des Figuiers à Lausanne, finalement, c'était une façon pour lui de se remettre dans l'atmosphère de sa la petite maison de sa naissance ou pratiquement de, à Liège. Michel Lemoine. Oui, donc il y a eu ces Simon à partir
2: de euh, ce sont les années 70 une sorte de repli sur soi qui lui a fait penser aux maisons dans lesquelles il vivait à Liège, c'est-à-dire des maisons beaucoup plus petites que celles où il a vécu, de manière générale, pendant toute sa vie. Euh, C'est peut-être aussi, tout simplement, l'effet de la vieillesse, où on n'a plus besoin d'un espace beaucoup plus beaucoup plus vaste pour se mouvoir. Mais le fait est que Simon c'est plus, dans sa vieillesse, a toujours souligné qu'il retournait ainsi vers ses origines. Euh, peut-être est-ce cet ordre didées là qui lui a fait dire que malgré ses 70 ans et puis ses 80 ans, eh bien, il continuait à penser, à agir comme l'enfant d'Outremeuse qu'il était. Il y a eu comme une espèce de retour sur soi, euh, un retour de type, un petit peu amoureux finalement vers sa ville, Peut-être envers sa mère également, hein, on pense à la, à la lettre à ma mère qu'il a écrite euh, au début des années 70, peu après la mort de sa mère. Et en même temps qu'un geste d'amour peut être envers Liège, alors que si on envisage la manière dont il en parle dans Pédigré, par exemple, ou dans Les Trois Crimes de Mes Amis, eh bien on sent que c'est une ville qu'il n'aime pas du tout, qu'il déteste et même qu'il a fui. Mmh.
1: Vous pensez vraiment qu'il n'aimait pas
2: Liège Je crois je crois, oui, oui, certainement. Quand il a quitté Liège, moi je le dis toujours, Simon, il a dû éprouver le soulagement qu'éprouve celui qui échappe à l'enlisement. Euh, C'était pas son milieu. Simon est une espèce de monstre, finalement. Hein, dans tous les domaines, il est plus ceci, plus cela. Il est écrit plus que. etc. Euh, il vivait dans une sorte de milieu étriqué qui ne lui convenait absolument pas. Il lui fallait euh, Paris il lui fallait le monde, Simon.
0: Mais, euh, ce que tu racontais sur, euh, sur la fin de sa vie, mm -hmm. où il fait... où il retourne vers Liège, me ferait di dire que c'est quand même un fameux gestionnaire de son image et de sa petite mythologie personnelle. Parce que quand on suit tout le récit qu'il fait lui-même de sa vie, on se rend compte qu'évidemment, il se répète beaucoup, mais que l'air de rien, il construit un beau roman. C'est un beau happy end, non, de terminer. Oui, mais
1: est-ce que c'est est -ce est prémédité, tout ça ah, Est-ce qu'il y a du calcul Vous voyez du calcul, d'ailleurs, tout ça euh,
0: De la mythomanie, ça, c'est absolument l'évidence. Mais tant mieux, c'est un grand tant mieux, Oui, oui, absolument. Euh... Mais moi, j'ai l'impression qu'il a quand même besoin de ranger les choses dans, une... dans un ordre. Il fait de sa vie un, un roman aussi. Je veux dire qu'il la raconte comme si c'était un roman. Or, le roman répond quand même à un certain nombre de règles. Et j'ai l'impression que, presque involontairement, lui, le grand professionnel, rentre et remplit et sature bien... Bien, bien, bien cet espace du roman.
1: Il n'aimait pas Liège, qu'il a, qui a fui. Mais par la suite, il s'est un petit peu réconcilié. Puis il s'est fâché à nouveau quand il a eu le procès autour de Pédigré et que certaines personnes se sont reconnues. Et donc, euh, cela a fallu des ennuis. Il était en Amérique, il n'avait pas envie de procès. Donc là, à nouveau, il s'est mis à détester Liège. Mais si on, on vous croit, euh, Michel Lemoine, finalement, vers la fin de sa vie, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de nostalgie et de culpabilité oui, c'est bien possible, parce que encore faut-il savoir ce qu'il y a dans son attitude
2: d'apprêter. Euh, avec Simon, nous devons toujours nous demander, j'envisage surtout ici l'homme, euh, dit-il la vérité, puisqu'il a parfois masqué sa vérité. De même, lorsqu'on parle du calcul, le calcul dont vous parliez tout à l'heure, euh, au sujet de sa vie, de la manière de programmer sa vie. Euh, je pense que Pierre Assouline nous a un petit peu euh, indiqué qu'il y avait du calcul chez lui. C'est ce que j'ai cru euh, trouver dans votre livre sur Simon, en tout cas. Un peu, un mais peu, en même temps, oui. tout
1: n'est pas prémédité.
2: <rire> non, il a non, une capacité d'adaptation extraordinaire. Oui, oui, oui certainement. Euh, un homme ne peut pas euh, tout calculer. Comme sur la cas, durée, il pas sur, pas durée sur la durée, en plus. <rire> Autant d'années à l'avance, bien entendu. Mais il y a quand même, sans doute, vers la fin, la
0: nostalgie des sensations premières. De cette présence au jour, de cette présence au monde, donc la, la rue, les, les odeurs, la rue, les odeurs, les bruits, les, les plaisirs simples. Mais ça, c'est Liège. Ça, ça c'est Liège. Oui. Ça, ça c'est Liège oui. qui revient à la C'est cet aspect-là, mon avis, qui le, qui le touchait fort à la fin de, de sa vie.
1: Qu'est-ce qu'il doit, à votre avis, Alain Bertrand Qu'est-ce qu'il doit à Liège
0: Il doit. Qu'est-ce qu'il doit à sa famille qui était à Liège Moi, Et, je à la la question. Et à la ville.
1: Et à la ville elle-même. Sa famille, on en a parlé, on peut en reparler, mais la ville. Puisque, vous l'avez dit vous-même, Simon n'était pas belge, euh, non, il était ben liégeois. Et on peut même dire, il était d'outremeuse. Enfin, lui disait, je suis d'outremeuse. Il y a quelque chose de très curieux. Dans certains romans, lorsqu'il évoque des personnages,
0: des hommes, donc des, de, oui, enfin des personnages qui viennent de Liège, il les présente, vu donc de l'extérieur dans un contexte différent. Par exemple, quand ils sont en Flandre, le liégeois de passage est représenté avec tous les traits clichés de liégeois. C'est assez curieux. Jovial. Jovial, sympathique, amateur de jolies dames, caresseur de fesses, enfin bon. Je parie euh, que
2: tu penses au scaphandrier dans la maison du canard.
0: Exactement. <rire> C'est là encore une fois, ça m'a frappé. <rire> mais C'est vraiment, mais alors tous les clichés du liégeois. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Or, il était de Liège, il aurait pu présenter les choses différemment. Ben non, il se met bien entendu du point de vue des personnages euh, flamands, mais est
1: -ce en est -ce même qui est temps intelligent, sur le plan de la technique, ah, la technique. sur
0: le plan de la technique, euh, c'est tout à fait brillant parce que euh, le personnage féminin, donc qui arrive en camping, vient 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 de Bruxelles, donc il se positionne d'une manière différente. Mais euh, donc euh, il présente le Liégeois avec euh, tous les clichés du, du Liégeois. Mais on a presque l'impression qu'il fait un clin d'œil tellement c'est appuyé. Et on se dit, c'est pas possible que quelqu'un qui vient... Qui, qui est originaire de, de Liège, parle ainsi du liégeois. C'est trop. Eh bien, non. Donc, ce, ce à quoi je veux en venir, c'est au fait que la logique littéraire et romanesque l'emporte toujours chez lui, et que sa vraie logique, c'est là qu'elle se trouve, et non pas dans une fidélité quelconque, à tel ou tel aspect, de sa ville d'origine, de, de sa ville de naissance.
1: – Michel Lemoyle, on a évoqué Outremeuse, qui est donc le quartier où il a vécu, où il est né. Est-ce que vous pouvez quand même dire qu'est-ce que c'est qu'Outremeuse, qu vous qui habitez Liège? Liège depuis très longtemps, pratiquement depuis toujours. Euh, nos auditeurs ne connaissent pas tous euh, ni la ville ni le quartier. Alors, qu'est-ce que c'était coutremeuse, euh, disons, euh, avant, la, avant la Première Guerre mondiale Avant la Première Guerre mondiale, euh, et encore aujourd'hui,
2: dans une certaine mesure, c'était le quartier le plus populaire de Liège. Le plus populaire au sens de l'échelle sociale. C'est là qu'habitaient les habitants les moins favorisés. Mais il y avait en même temps une partie d'Outremeuse qui était euh, peuplée, si vous voulez, par la petite bourgeoisie, et c'était
1: cette partie-là où habitait Simon. Bah, donc c'est un, un quartier qui est séparé par des ponts par rapport au centre-ville. Il faut le préciser.
2: Exactement, c'est pour cela que ça s'appelle Outremeuse, ça veut dire de l'autre côté de la Meuse. Bref, euh, Outremeuse, c'est la rive droite de la Meuse.
1: Et donc, est-ce que pour vous, il était plus d'Outremeuse que de
2: Liège bah, D'après moi, non. Non, je pense qu'il était liégeois, parce que finalement, euh, il a eu certainement cette culture euh, d'un gamin d'outremeuse, comme il aime à le dire, mais enfin... Euh, il, a... il en est sorti Il en est sorti. Quand il a été reporter à la Gazette de Liège, et et c'était pas la Gazette d'outremeuse hein. Déjà lorsqu'il a fait ses études secondaires, il est allé à saint servais qui était dans le centre de Liège, donc... Euh, je... Non, je crois que Simnon est liégeois avant d'être d'outre-meuse en ce qui me concerne.
1: Vous avez euh, tout à l'heure évoqué la formule, enfin de loin, qui l'avait servi à, à maintes reprises, à savoir, euh, à 20 ans, on est achevé d'imprimer. C'est oui. ce qu'il disait, pour signifier, tout est en place. Après, ça ne fait que... Bon, mais l'essentiel est là. Cette formule, euh, vous y croyez, s'agissant de Simnon Est-ce que finalement tout Simnon est dans Pédigré je n'y crois pas tout à fait, mais une grande partie de Simon y est.
2: Euh, C'est un peu comme si euh, la base était trouvée avec Pédigré. Mais il viendra bientôt d'autres choses qui s'ajouteront à Pédigré... Simonon a connu de multiples expériences au cours de sa vie, de temps de voyage et eh bien ça va l'influencer quand même Oui mais ça ce sont euh, des choses j'allais dire secondaires par rapport à l'essentiel Par rapport à la base, oui oui certainement La base de la moment, matrice La matrice, oui oui Mais nous, nous l'avons dit tout à l'heure hein, euh, c'est là que se trouve la matrice de Simon Mais il y a tout de même le reste c'est à dire tout ce qu'on peut y ajouter euh, par ailleurs Mais est-ce que, est que ça modifie le portrait ou pas euh, ça modifie le portrait dans ses détails mais pas dans
1: l'essentiel Alain Bertrand
2: Mais vous parliez de, de matrice
0: moi j'aimerais bien parler d'organes parce qu'il y a une scène dans Pèlerin qui me paraît vraiment centrale c'est la question des, des organes le petit garçon se trouve à côté de deux femmes qui sont assises sur un banc en face d'une boucherie très importante, vide et Élise euh, se confie à Julie et évoque ce ventre qui souffre, mystérieusement blessé. Si je devais réécrire un livre sur Simenon, et sur la sexualité chez Simenon, c'est de là que je partirais. Parce que ce ventre mystérieusement blessé en outrebeuse, hein, nous, nous sommes vraiment à l'origine de tout, eh bien ce ventre, vous le retrouvez tout le temps. Et le mot organe, rien que le... Que le que l'occurrence du mot organe chez qui est toujours l'organe étant blessé, étant dans le ventre de la femme et la femme qui souffre à cause de la sexualité par la sexualité, je parle des femmes de type maternel évidemment, pas des autres. Eh bien, euh, je pense que ça joue un rôle considérable dans, dans dans le relationnel et dans dans la dynamique féminine, enfin dans dans les relations qu'il entretiendra, enfin que ces personnages entretiendront avec euh, avec les, les femmes. Et on retrouve ça tout le temps. Alors, euh, il y a le mot organe, il y a la couleur rouge, le sang, la blessure, l'ouverture, euh, il y a le vide. Alors le vide, le vide central qui est, qui est dans le ventre de la mère. Je ne veux pas faire de la psychanalyse à 5 francs, hein, mais enfin voilà. À 5 euros.
2: À 5 euros. Euh, et ce euh, sont euh, des motifs récurrents que l'on retrouve obsessionnel, euh, hein. dans beaucoup de romans
1: ouais. Michel Lebois, oui. vous avez ouvert, depuis tout à l'heure, votre livre, Les chemins belges de Simon. c'est bien celui-ci, hein, à une certaine page. Oui. Vous voulez y chercher ou y trouver quelque chose De quoi s'agit-il euh, Je voulais parler
2: du sentiment qui animait Simon à propos de Liège. C'est au début du livre, je cite une anecdote, qui s'est déroulée en 1961, en octobre, au moment où euh, Simon vient de rentrer d'une inauguration qu'il est venu faire à Liège, c'est l'inauguration d'une bibliothèque qui portait son nom, dans le quartier d'Outremeuse, généralement, à deux pas de l'endroit où il habitait. Et euh, quand il rentre chez lui, en Suisse, au château des Chandans, où il habitait à ce moment-là, euh, il est allé dans son bureau et il a écrit ce qui suit dans son journal de l'époque qui devait devenir « Quand j'étais vieux ». Il écrit ceci. « Curieuse impression à Liège de regarder le soir les mêmes fenêtres que je regardais à 15 ou 16 ans, avec leurs stores vaguement éclairés laissant deviner l'intimité des petits ménages et qui me donnaient une telle envie d'évasion, frisant la panique. En les retrouvant identiques, j'avais presque peur qu'on me retienne prisonnier ». Pourquoi là et pas ailleurs Et alors que Liège m'a comblé, on dirait que j'ai toujours fui ma jeunesse. » Allons bon une petite phrase comme ça lâchée en passant. Mais tout de suite après, il va commencer un roman, sinon au mois de novembre, alors qu'ici nous étions en octobre. Et au mois de novembre, qu'est-ce qu'il écrit Il écrit « il écrit Les autres euh, ». C'est un roman peu connu, mais qui va le devenir depuis qu'il a été retenu dans le troisième volume des romans de la Pléiade. Et dans « Les autres euh, », le héros dit Ceci. Cela m'a valu de retrouver sous la pluie battante le quartier de mon enfance. Et je me demande pourquoi je ressens chaque fois un certain déplaisir, une angoisse, comme si je risquais d'être à nouveau enfermé dans le réseau de ces rues trop calmes où on ne voit que de loin en loin un passant sur le trottoir, une vieille dame entr'ouvrant sa porte, un rideau qui bouge. Pourquoi, dans ce quartier-là, tout me paraît-il immobile, comme figé non seulement les maisons, les fenêtres, mais les bancs, les ormes du square, les gens eux-mêmes que je retrouve faisant les gestes d'autrefois. Et bien dans ce caractère figé, je me demande s'il n'y a pas, comme euh, ce, ce dont parlait Alain Bertrand tout à l'heure, en ce qui concerne les organes, euh, la place, la boucherie, euh, <rire> Bref, oui, oui, il y a là... Tout un système qui est très simonien et qui fait partie euh, au plus profond de Simnon, me semble-t-il. Oui. Mais
0: euh, Scutner disait que euh, Simnon, au fond, c'est le désir entravé. Ce sont des... Mais, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui. C'est-à-dire euh, des gens qui essayent de devenir quelqu'un qui n'y arrivent pas. D'ailleurs, relisant un peu Simnon, je me suis rendu compte qu'un thème aussi qu'il faudrait peut-être approfondir, c'est la question de l'homme. Comment devient-on un homme, véritablement un homme? Et je pense que c'est une question qui hante véritablement toute l'œuvre. Devenir un homme, c'est-à-dire, hélas, la réponse est souvent proche de celle-ci, j'estime non, je deviens un homme à partir du moment où je peux remplacer mon père, si, où j'acquiers les caractéristiques de mon père et où je, je peux euh, en quelque sorte prendre sa place aux côtés de ma mère. Par exemple, dans l'affaire Saint-Fiacre, qui est un, qui est un maigret, c'est ça l'histoire, en fait. C'est l'histoire de, d'une comtesse, c'est d'un conte, le conte disparaît, le domaine s'effondre, sur le plan moral, financier, etc. Une vieille comtesse prend des gigolos, euh, elle perd de l'argent, elle, elle ne se contrôle plus, plus la marche du domaine et puis vous aurez trois jeunes personnages qui vont tenter, même quatre avec maigret de prendre la place de devenir le patron de... alors dans les romans flamands ça devient de devenir le bas hein, le patron, l'homme puissant celui qui avec son cigare sature l'atmosphère de la pièce on, on en revient toujours à ça et non, le bon. vainqueur, ce sera celui, ce sera le fils qui parviendra à redevenir le maître pour une raison très simple, c'est parce qu'il a résolu l'énigme. Celui qui résout l'énigme, c'est celui bien. qui devient l'homme. Là, ah, là, on trouve Maigret évidemment. Et quelle énigme
1: Et quelle énigme Et là, on trouve avec. Euh... Mmh, mmh. Mais euh, là, dans l'affaire Saint-Fiacre, enfin Gilles Grangier qui avait donc fait l'adaptation montre bien une chose. Euh, il me semble, à part l'influence du père, hein, de... c'est que Simon a travaillé donc chez le marquis de Tracy comme secrétaire à paris le frésil dans un château, et on a le sentiment que là, il y a une forte influence de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a observé, des mœurs aristocratiques de la campagne, euh, de cette manière de se comporter.
0: Et en même temps, une angoisse fondamentale devant l'effondrement du vieux monde et d'une aristocratie qui ne résiste plus à la montée de cette... Du progrès, de la de technique, la technique, de la, la, technique, de la bourgeoisie. Simon étant, à mon avis, un écrivain qui a une vision du monde extrêmement conservatrice. Oui. Ça,
2: je pense que là-dessus, on peut s'accorder, Michel Lemoine. Oui, dans, dans l'affaire Saint-Fiacre. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est que le fils résout les et non pas à la place de Maigret. Maigret euh, n'a pas le fin mot de l'histoire, mmh. c'est le fils, euh, alors que Maigret est, Maigret est considéré généralement comme un substitut du père, un hein, mmh. substitut mmh. paternel, c'est amusant aussi. Mais je ne réponds pas à votre question, Pierre, excusez-moi.
1: Non, non, mais peu importe, hein, <rire> la discussion est par un peu dans tous les sens, mais c'est pas plus mal. Je suis frappé aussi par euh, autre chose, c'est qu'on euh, n'a pas prononcé pratiquement le mot d'atmosphère. Or, à Liège, s'il y a bien un endroit où l'atmosphère doit être présente, puisqu'elle irrigue, en quelque sorte, pratiquement toute l'œuvre, c'est bien ici. Est-ce que cette atmosphère qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup citée, est-ce que finalement c'est une tarte à la crème, un lieu commun, un poncif de plus Ou alors, si ce lieu commun a la vie si dure, bah c'est que c'est une réalité Mais peut-être n'avons-nous pas mondial. cessé de parler d'atmosphère, nous le parlons bon. de Simon, mm -hmm. euh, dans la
2: mesure où, finalement, qu'est-ce que c'est l'atmosphère euh, chez Simon? Ce n'est pas seulement le temps qu'il fait, ce n'est pas seulement euh, les circonstances environnantes, euh, les météores dont parlait Tournier, euh, c'est bien d'autres choses qui font que le monde de Simenon est ce qu'il est. Et je crois qu'Alain Bertrand avait écrit dans son premier livre sur Simenon de fort belles euh, belle choses sur l'atmosphère. Il y avait un très beau chapitre sur l'atmosphère. C'est pas C'est euh,
0: Je pense que pour un, pour un chercheur euh, sur Simon, le style de Simon et l'atmosphère, c'est quand même, ce sont quand même deux, deux sujets passionnants. Bernard Lavoine avait fait
1: sa thèse, je crois, d'ailleurs, ah. sur euh, sur l'atmosphère
0: chez Simon. Mais il y a quand même cette imprégnation euh, des lieux, cette espèce d'échange entre ce qui se passe à l'intérieur de l'homme et ce qui se trouve à l'extérieur, qui joue un grand rôle. Un échange. Euh, un échange, un échange oui, oui, oui. oui. Et alors une liquéfaction. Enfin, chez simon les lignes ne sont jamais droites, ne sont jamais nettes. Et quand elles le deviennent, c'est menaçant, d'ailleurs. On peut remarquer ça encore une fois dans la maison du canal. <rire> Mais euh, il y a une liquéfaction, les choses deviennent mouillées, humides, se dé euh, ne se décomposent pas, mais prennent euh, une humidité sensible. Enfin, oui, oui forcément. L'humidité euh, est forcément sensible. Mais on enfin, est dans,
1: dans le flou, aussi, parce qu'il y a du brouillard. Et on hein.
0: est dans le flou, oui. Dans le brouillard. Et alors, évidemment, ils travaillent les cinq sens d'une manière remarquable. Ça joue quand même un certain rôle. Et surtout, les sens primitifs. C'est-à-dire le toucher hein, la pluie, etc. Le toucher, je pense que l'oreille joue un certain rôle, mais peut-être pas le plus important. Mais le goût, le toucher, l'odeur, tout ce qui est proche de l'animalité, tout ce qui nous rapproche de la terre tout ce qui est lourd, en quelque sorte. Le mot lourd joue aussi un rôle très important. Alors, il y a des oppositions de, de motifs. Par exemple, dans le chat, le personnage masculin est associé au lourd. Il est associé à l'animal, le chat, qui est proche de la terre, le sol. De l'autre côté, la femme est associée à la, euh, au perroquet, à la colombe. Elle est légère. Et alors il y a toute une dynamique de, de motifs lourds, légers, grands, petits, etc. Des choses finalement ah, inconscientes
1: bien sûr. Oui, mais, mais, mais qui maigret, contribuent mais, à cette
0: atmosphère. Mais il n'y a pas plus lourd que Maigret. Ah oui, Ou surtout au, au début. Surtout terme. au début, dans les premiers Maigret, il est grand, il est lourd, il est massif. Mmh. Et alors là, alors, alors il est l'homme et il sature l'espace. C'est celui qui prend la place, voilà, c'est ça. C'est celui qui prend la place, non seulement qui trouve la place, thème très important chez Simenon, mais qui qu l'occupe pleinement. Il occupe le terrain. C'est ça, il occupe le mais terrain. Mais pratiquement sans dire
1: un mot, hein. oui. ce qui est quand même oui. assez extraordinaire. Oui, c'est plus trop avaricieux oui. en oui. vocabulaire que Maigret, Michel oui. Lemoyne. Euh, Somme toute, nous n'allons pas découvrir ici que l'univers
2: de Simon est un univers sensoriel. Je nous le savons depuis bien longtemps, mais euh, j'ai l'impression que lorsque nous parlons d'atmosphère chez Simon on fait allusion à cet ensemble de perceptions par l'essence qui est propre à cet univers-là.
1: Est-ce que cette, cette atmosphère est typique de Liège Je l'ignore, mais une chose qui me frappe, il a souvent été écrit que finalement, de manière consciente ou inconsciente, Simon avait reproduit presque partout dans le monde la topographie de la ville de Liège, c'est-à-dire l'église Saint-Folien, le café, l'école, l'hôpital où il servait la messe le matin, est enfant de cœur, et que, enfin, certains commentateurs ont écrit que secrètement cette topographie très liégeoise se peut se retrouver en Amérique, euh, n'importe où en Europe, en Allemagne ou ailleurs. Michel Lemoine.
2: Oui, ça peut se retrouver effectivement plusieurs fois, mais pas toujours. Euh, un roman comme les autres dont nous parlions, il a un substrat liégeois euh, qui me paraît évident. De même, l'âne rouge, par exemple, qui se déroule à Nantes. Eh bien, il est très facile de retrouver Liège sous Nantes. Mais euh, lorsque Simon écrit... Je, je répète ce que je disais tout à l'heure. Lorsque Simon écrit un roman qui se passe à Paris ou un roman qui se passe à La Rochelle, ce sont Paris et La Rochelle qui sont là. Ce n'est pas Liège, euh, en dehors d'un petit motif euh, par-ci, par-là. De même, ces romans américains, euh, non, je, je ne vois pas Liège dans les romans américains, mais euh, parfois il y a des motifs qui viennent de Liège, effectivement.
1: Vous avez l'un et l'autre lu, relu, archi-relu l'œuvre de Simon depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, s'il y a dans toute cette œuvre que vous ne cessez de, de, de manière compulsive de lire, est-ce qu'il y a un livre qui vous touche davantage que les autres je dis bien touché. Donc il s'agit d'émotion, il s'agit de Michel Lemoyne. Celui qui me touche le plus... Euh...
2: À titre personnel. Oui, je le dis à tout le monde, ce n'est pas un secret. C'est le petit saint. Et peut-être est-ce justement parce que c'est celui qui échappe le plus au non traditionnel. Euh, celui qui est enfin empreint d'une certaine bonne humeur, d'un certain optimisme, et dont on échappe à ce côté... Euh... Euh, de lamentable échec que constitue la plupart des romans de Simon. C'est le roman d'un Simon apaisé. Oui. Et, et
1: quasiment serein.
2: Oui, et dont le héros n'est pas quelqu'un qui écrit mais qui peint. Voilà, peut-être cela aussi. <rire> mais je partage ton opinion. Alain moi,
1: je dirais vraiment la même chose que toi.
0: Et alors c'est cet homme qui peint et qui est en quelque sorte en rapport avec la réalité directe, sans passer par l'intellectualité et la pensée, quelque chose de quand même fascinant.
1: Donc, à euh, vous, vous en croire l'un et l'autre, il y a deux livres à lire. De manière impérative, c'est La Maison du Canal pour des raisons qu'on a évoquées, et Le Petit Saint. Et en même temps, au risque de faire découvrir non par le moins simnonien de ses livres. Mais pétigré n'est pas simnonien non plus, et on pourrait le dire de beaucoup d'autres livres. Nombre de fois, on dit, ce n'est pas simnonien. Bien sûr, mais je crois
2: qu'Alain Bertrand et moi, si nous devions citer euh, les livres de Simnon que nous aimons bien et que nous conseillerions de lire, euh, non, une on les mais citerait oui. pratiquement tous. Ah, oui, 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 la neige
0: était sale, par exemple, mais là, on bascule dans Oui, mais vous voyez, à chaque morceur, fois, là, voilà. c'est
1: quelque chose d'autre. Ça qui est extraordinaire, oui, c'est ça. Ce n'est jamais ça, la même
0: chose. Ça. Mais un conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs, quand même, c'est de ne jamais acheter un seul Simnon.
1: Pourquoi Parce ça fait mal Parce qu'ils
0: risque de se retrouver en situation de manque. Euh, on n'achète jamais une cigarette. On achète un paquet de cigarettes. Donc, il serait peut-être conseillé d'acheter un
1: paquet de simulons
0: <rire> d'acheter un paquet de simulons de manière à pouvoir s'y plonger, comme disait Gide, de manière à pouvoir s'y plonger bien, le temps nécessaire. L'édition
1: des œuvres complètes par Omnibus est là pour ça, puisqu'à chaque fois, il y a cinq ou six simulons en un seul, ou alors euh, ben, la, la pléiade, puisqu'il y a maintenant trois tomes dans la pléiade. Merci Michel Lemoine et Alain Bertrand. On se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant.